0: Amis auditeurs, bonjour Raconter l'histoire de France à travers ses chansons les plus emblématiques. Vous dire pourquoi et en quelles circonstances elles ont été créées et chantées, puis comment elles sont devenues célèbres, s'établissant souvent comme de véritables hymnes populaires. C'est tout l'objet des chansons de l'histoire, votre émission qui vous fait découvrir l'histoire de notre pays en chansons. C'est Jean-Pierre et j'ai le plaisir de vous retrouver sur Pond FM pour vous raconter en musique une page importante de notre histoire de France. Après la Révolution française, intéressons-nous aujourd'hui à un événement court et dense, la Commune de Paris. La Commune de Paris s'est déroulée en 1871. C'est le plus important mouvement insurrectionnel de la France après la Révolution de 1789. À son évocation, « La Commune de Paris » nous vient en tête, amis auditeur, Le Temps des cerises », cette œuvre poétique de Jean-Baptiste Clément pour le texte et d'Antoine Renard pour la musique. Bien que composée en 1866, c'est-à-dire cinq ans avant la Commune, cette chanson est néanmoins devenue l'hymne de la Commune. En effet, les paroles collent à l'événement et les insurgés la chantèrent tout au long de la Commune. Ainsi, le merle moqueur, c'est le peuple dont on ne tient jamais compte de la vie, et qui va se révolter. Elle illustre également l'idée de l'espoir de jours meilleurs. Quand nous chanterons le temps des cerises, tout ira mieux. Jean-Baptiste Clément était lui-même communard et a combattu pendant la semaine sanglante. Écoutons cette merveilleuse chanson populaire empreinte d'une nostalgie certaine interprétée par Cora Vauquer. Quand
1: nous en serons au temps des cerises et, guerre, signal, et mer, le moqueur. Seront tous en fête, les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons autant les cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court Le temps des cerises Où l'on s'en va de cueillir En rêvant Des l'oreille Cerise d'amour Aux robes pareilles Tombant sous la feuille On goûte Il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, qui ne craint pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi J'aimerais toujours le temps les cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en mettant offerte ne pourra jamais fermer ma « J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je
0: garde au cœur. » Le terreau de la Commune, ce qui en a rendu possible l'existence, remonte bien des années avant son avènement. Plusieurs facteurs se conjuguent pour aboutir à la révolte de Paris. Premièrement, de 1804 à 1870, la France a vécu sous des régimes souvent autoritaires. Premier Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire. Le régime républicain et la démocratie n'ont été en fait que des expériences passagères. Ensuite, une série de faits extrêmement graves se produisent en France. En 1869 ont lieu des élections du corps législatif, ce qui sera plus tard l'Assemblée nationale. Ces élections sont suivies par une série de provocations policières qui permettent l'arrestation de nombreux citoyens connus comme républicains. La même année, dans une mine près de Saint-Etienne, les mineurs se mettent en grève. Le 16 juin, l'armée utilisée comme force de police tue 13 personnes dont un enfant de 17 mois. Le 6 octobre de la même année, les mineurs d'Aubin dans l'Aveyron déclenchent une grève. Cette grève s'étend. Le 8 octobre, l'armée tire à nouveau sur les grévistes faisant 14 morts dont un enfant. Plusieurs survivants seront d'ailleurs emprisonnés. Les sociétés ouvrières indignées écrivent « Les délégués des sociétés ouvrières protestent toute leur énergie contre les actes sanglants commis sur les travailleurs des mines d'Aubin. De nous déclarons qu'il nous est impossible de vivre sous un régime social où le capital répond par la fusillade. Les faits accomplis nous autorisent à affirmer que le peuple ne peut attendre que de ses propres efforts le triomphe de la justice. » Le ton est donné. Le peuple, face à ces terribles événements, doit faire aboutir la justice et seul, lui, peut le faire, ou mieux, lui seul aura la volonté de le faire. À cette époque, les conditions de vie des ouvriers à Paris sont épouvantables et particulièrement dures. Jugez plutôt, chers amis auditeurs, les salaires sont inférieurs au coût de la vie. Le baron Haussmann, qui observe le peuple de Paris, note que de plus en plus de Français et plus en plus d'ouvriers vivent dans une pauvreté voisine de l'indigence, même s'ils travaillent 11 heures par jour. Les enfants eux aussi travaillent et tentent de gagner une maigre pitance. On meurt jeune et les distractions sont rares. Le peuple se lève, travaille et dort. Il mange s'il peut. Victor Hugo écrira un long poème intitulé ⁇ À ceux qu'on foule aux pieds ⁇ dont je vous lis un court extrait. ⁇ Oh, je suis avec vous, j'ai cette sombre joie. Ceux qu'on accable, ceux qu'on frappe et qu'on foudroie m'attire. Je me sens leur frère, je défends terrassé ceux que j'ai combattus triomphant. Je veux, car ce qui fait la nuit sur tous nous éclaire, oublier leur injure, oublier leur colère. Partout, le pouvoir est contesté. Partout, la colère commence à monter et à gronder. Partout, l'espoir des jours meilleurs prend forme. Partout, on pense que seule la lutte peut faire aboutir l'idée ou le bonheur. En réponse, la situation du pays s'aggrave encore. En juillet 1870 éclate la guerre franco-prussienne. La France enchaîne les désastres militaires avant d'échouer lamentablement la bataille de Sedan en septembre. L'armée française capitule, Napoléon III est même fait prisonnier par l'ennemi. L'Alsace et la Lorraine seront perdus et Paris est déclarée ville ouverte. Les troupes allemandes encerclent d'ailleurs Paris. La capitale est coupée du reste du pays et subit la rigueur d'un hiver particulièrement froid. Le rationnement des denrées est organisé avec du retard. Les boulangers vendent du pain noir, dont la composition reste souvent inconnue. On finira par manger du chat, du chien, du rat. Les animaux du jardin des plantes sont abattus. Dans les restaurants, on sert de l'antilope, du chameau, du loup, de la girafe, du kangourou et même de l'éléphant. Les privations affectent surtout les classes populaires déjà réduites à la misère. Le taux de mortalité double en quelques mois. Les clubs révolutionnaires se multiplient, où l'on débat de la patrie en danger où l'on fait revivre le souvenir de 1789. Aux portes de Paris, la guerre continue. Après l'échec sanglant de la sortie militaire de Buzinval le 19 janvier, la situation de Paris est désespérée. Le 22 janvier, de grandes manifestations éclatent. Elles sont rapidement réprimées. Le général Vinois, gouverneur militaire de Paris, ferme les clubs révolutionnaires et interdit 17 journaux hostiles au gouvernement et fait arrêter les chefs républicains comme Charles de Lécluse. La colère monte chez les ouvriers le gouvernement en place, à majorité royaliste, signe un armistice le 28 janvier 1871. Les habitants de la capitale se sentent trahis et humiliés. Le 8 février ont lieu des élections de l'Assemblée constituante favorable aux royalistes. Adolphe Thiers est désigné comme chef du pouvoir exécutif. Sous la poussée populaire qui commence à s'organiser, la Troisième République est proclamée le 4 septembre. Mais une république bourgeoise, préoccupée par ses intérêts propres. Une guerre perdue, une humiliation qui ne passe pas, une situation économique désastreuse, on crève de faim, on meurt jeune. La situation est explosive. Le peuple s'arme, s'organise et récupère les fusils et les canons qui finalement ont peu servi à défendre Paris contre les Allemands. Adolphe Thiers veut désarmer les Parisiens et retirer aux révolutionnaires leurs armes et leurs canons, sur la butte, Montmartre, hommes, femmes, enfants, vieillards, affluent, pour faire barrage et protéger le butin militaire que l'on juge utile à défendre la cause du peuple. La troupe arrive et leur fait face. Les instances sont difficiles. Les officiers ordonnent de faire feu, mais les soldats de la garde nationale refusent et se rangent aux côtés des Parisiens. Des barricades sont montées à la hâte, les nuits sont courtes, mais chacun croit qu'unis et rassemblés, la victoire est certaine. C'est sur cette butte, Montmartre, le 18 mars 1871, que débute vraiment la Commune de Paris. Ensemble, écoutons l'insurgé, chanson écrite par Eugène Potier en hommage à l'insurgé Auguste Blanqui. C'est Mouloudji qui l'interprète.
2: L'insurgé, son vrai nom, c'est l'homme Qui n'est plus à la bête de Somme Qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, brillant, blagant, risquant sa peau, et sa peur est le décidé. S'allume aux splendeur de l'idée Au reflet pour près du drapeau Devant, Devant toi, misère sauvage Devant toi, faisant d'esclavage L'insurgé se graisse le fusil chargé En combattant pour la commune Il savait que la terre est une qu'on ne doit pas la diviser Que la nature est une source Et le capital une bourse Où tous ont le droit de puiser. Il que la machine Il ne veut plus courber les chines Sous la vapeur en accident. Puisque l'exploiteur a fait instrument de servitude, un outil de la rédemption. Devant toi, misère sauvage devant toi, faisons des ténages,
3: de l'insujet se met le fusil
2: chargé. chargé contre la classe patronale, il fait la guerre sociale Dont on ne verra pas la fin Tant qu'un seul pourra sur la sphère Devenir riche sans rien faire Tant qu'un travailleur aura faim À la bourgeoisie écorante Il ne veut plus payer de rente Combien de milliards tous les ans, c'est sur vous, c'est sur votre viande Qu'on dépaisse un tel dividende vous variez mineurs, paysans Devant toi, sauvage Devant toi,
3: faisant caisser la surgée se dresse, le fusil
0: chargé Adolphe Thiers, chef du gouvernement provisoire s'enfuit à Versailles avec tous les corps constitués. Le comité central de la garde nationale s'installe à l'hôtel de ville. Sans l'avoir voulu, les révolutionnaires se retrouvent maîtres de la capitale et de ses 2 millions d'habitants. Ils organisent des élections. Le 26 mars, l'extrême-gauche obtient la majorité et les élus ouvriers, artisans, journalistes, avocats, médecins ou artistes, constituent un conseil de 79 membres. Face à cette prise de pouvoir, patrons et bourgeois fuient la capitale. Ce mouvement populaire est appelé « Commune » en souvenir de la Commune qui a renversé le roi Louis XVI en 1792. Symbole de l'insurrection, le drapeau rouge flotte partout dans Paris. Ce drapeau rouge a été le symbole, l'un des symboles de la Commune de Paris. Écoutons Marc Augeret nous chanter ce célèbre air révolutionnaire, le drapeau rouge.
4: Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes et froids. Emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, le voilà,
3: regardez quand il vient d'automne. Les...
4: Sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. <t 'en> Une île flotte encore À la tête des bataillons Et chaque barricade d'arbores C'est long, pli taillé en
3: haillons
4: L'art du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur. À tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur.
0: installe une sorte d'utopie sociale. Les communards réquisitionnent les ateliers et de production afin que les ouvriers les gèrent eux-mêmes. Les églises deviennent des clubs de discussion où hommes et femmes peuvent prendre la parole. L'œuvre sociale de la commune, d'ailleurs, n'est pas mince. Elle amorce la séparation de l'église et de l'État, proclame l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, la gratuité de la justice, l'élection des juges et des hauts fonctionnaires et la suppression de toute distinction entre enfants légitimes et naturels. Et voilà qu'à peine remis de leurs épreuves, les Parisiens subissent un deuxième siège, celui de l'armée gouvernementale. Sous le commandement du général MacMahon, au mois d'avril, 130 000 militaires se massent aux portes de Paris. Les communards essuyent défaite sur défaite. Le 21 mai 1871, les Versailles entrent dans la capitale et sont en aide-supériorité. Quelques dizaines de milliers de fédérés seulement leur font face. C'est le début de la semaine sanglante. En trois jours, la moitié ouest de la capitale est aux mains des forces gouvernementales. L'Est résiste un peu, mais la défaite est inévitable. Paris est à feu et à sang. On tire dans toutes les rues. On meurt sur toutes les places. Plusieurs incendies détruisent le palais des Tuileries, le palais de justice et l'hôtel de ville. Après une ultime bataille, le 27 mai 1871, au Père-Lachaise, 147 fédérés seront fusillés sur un mur d'enceinte. La dernière barricade, tombe le lendemain. Poème de Jules Jouy qui rend hommage aux 147 fusillés du Père Lachaise. Écoutons les quatre barbus interpréter le tombeau des fusillés.
5: Or non, largement la muraille, vingt drapeaux rouges assemblés, cachent les trous de la mitraille dont les vaincus furent criblés. Bien plus belle Que la sculpture Des tombes Que bâtit l'orgueil L'herbe couvre
3: La sépulture
5: Des morts Enterrés Sans cercueil Ce gazon Que le soleil dort Quand mes sors Des bois Réveillés Ce mur que l'île L'histoire des corps Qui saigne encore C'est le tombeau des fusillés C'est le tombeau des fusillés Autour de ce tombeau sans bronze Le prolétaire au nez des lois Des haies. De soixante et onze Écoute chanter les exploits Est-ce la tempête roule la roule Montant à la d'un écueil C'est la grande voix De la foule Consolant Les morts en cercueil Écoute Bon bourgeois qui tremble Pleurant ceux qu'on croit oublier Le peuple tout entier s'assemble Et vient ensemble Près
3: du tombeau
5: Semaine sanglante, sachez, l'agneau se souvient Du peuple, la justice est lente Elle est lente, mais elle vient Le fils fera comme le père La vengeance vous guette au seuil Craignez de voir sortir de terre Les morts enterrés sans cercueil les lions concours se mordent quand ils sont réveillés. Fleurs rouges écloses dans la
3: mousse,
5: l'avenir
3: pousse sur le tombeau.
0: s'achève la Commune de Paris. Elle dura 72 jours du 18 mars 1871 à la semaine sanglante au 28 mai de la même année. Son bilan est terrible. On estime qu'entre 3 000 et 5 000 fédérés sont morts au combat et qu'environ 20 000 ont été massacrés. Fier de sa victoire, MacMahon proclame « Paris est délivré, l'ordre, le travail et la sécurité vont renaître ». En août, Adolphe Thiers est élu président de la Troisième République. Écrite encore par Eugène Potier et mise en musique sur l'air de T'en fais pas Nicolas, en souvenir de la commune de Paris, c'est une chanson revancharde que Francesca Solville nous interprète. Écoutons, elle n'est pas morte.
6: On l'a tué à coups de chasse-pot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte.
4: Tout, tout ça n'empêche pas
3: là, que la commune n'est pas morte. Tout, tout ça n'empêche pas là
6: que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes Les Versaillais ont massacré pour le moins cent mille hommes Et les cent mille assassinats, voyez ce que ça rapporte
3: Tout ça n'empêche pas Nicolas,
6: que la commune n'est pas morte Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte A bien fusillé, Varlin, Flourens, Duval, Milière, Ferrerigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde.
3: Tout, tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout, tout ça n'empêche pas Nicolas
6: que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les pressés dans, le dans leur lit, dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte.
3: Tout ça n'empêche pas, migrelat, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas,
6: migrelat, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flots d'ignominie. Les maximes du camp, les dumas ont vomi aérofort. Tout, Tout ça, ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça
3: n'empêche pas Nicolas,
6: que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête à l'enterrement de Valès. Ils en étaient tout bêtes. Faites qu'on était un fierta à lui servir d'escorte.
3: Ce qui prouve en tout cas, Nicolas,
6: que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas,
3: Nicolas, que la commune n'est pas morte.
6: Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier « Vive la Commune !» Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront
3: dans peu le nom de dieu que la Commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu le nom de dieu
6: que la Commune n'est pas morte.
0: Chers auditeurs, vous avez entendu ces vers, loup de la semaine sanglante, sachez-le, l'agneau se souvient. Du peuple, la justice est lente, elle est lente, mais elle vient. Le fils sera comme le père, la vengeance vous guette au seuil. Craignez de voir sortir de terre les morts enterrés sans cercueil, les morts du mur des fédérés. Que reste-t-il aujourd'hui de la commune de Paris Combien, en fredonnant le temps des cerises, s'en souviennent Combien d'entre nous savent encore ce que cette guerre fraticide nous laisse en héritage que nous a-t-elle appris Je ne sais pas trop quoi vous dire. Pourtant, nous le savons tous, ce souvenir est un combat. J'espère que ce numéro des Chansons de l'Histoire vous aura donné peut-être envie de vous replonger dans les innombrables livres, récits et bandes dessinées qui sont consacrés à la Commune de Paris. Pour pouvoir réaliser cette émission, j'ai puisé dans le journal Géo l'œuvre de Victor Hugo parue aux éditions Claude Millet et les archives du Sénat. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro des Chansons d'Histoire. Alors à bientôt.
3: Pour le FM, une vague d'émotions.